0: オディ。皆さんこんばんは、に村らひろしです
1: 。こんばんは、映画 .com 海老谷です。私たち二人が映画にまつわるディープの話を繰り広げる映画と愛と大人の話、アット半蔵門
0: 。海老谷さん、はい。なんか今アメリカの<笑>映画界が大変
1: だというそうなんですよ。よあのまあ、脚本家組合がちょっと前からストが始まったんですけどそれと合わせて俳優組合がストライキを今やってましてもともと「ミッションインポッシブル」でトム・クルーズ来日予定だったんですけど、はいはいまあ、ストライキ中は基本的にオンライン、オフライン要はえと映像として演技をすることもあの映画に
0: ついての話を
1: 宣伝をすることもオーディションを受けたりすることも全部禁止なんですよ。
0: オーディションも今中止、ね。そうです、うん。
1: なので、あの今後来日予定だった人は。うん、もしかしたら、まあ、来ない、まあ、いつまで続くか次第なんですけど。今後対策いろいろ予定してるんですけど。うん、そのあたりの人々が。来ないのではっていう
0: 。感じですね、うんあうん。それは映画ドットコムさんとしても。取材。そうう組んでいたのがなくなっちゃったりとか
1: そうですねそれこそトム・クルーズさんは、えー、ともともと来日予定であのうちも取材というか、まあ、イベントとかがあったんで取材う々ぬ入ってたんですけど、えー、と結局誰も来日しないっていうことが2日前か3日前ぐらいに連絡来て
0: <笑>なるほど
1: <笑>なんか、まあ、宣伝さんたちも大変そうだと思いながらうちとしてもちょっとトム,トムの記事あげられないの悲しいなっていう感じですね
0: 。役、う、者、んうんうんうん活動以外の活動はしても。あいいんだっけ
1: 。そうです。あのキアヌリーブスが,<笑><笑>が、あのジョンウィックが、あのフォーが新作あるんですけど、それで来日なのかなって思っていたら全く関係なく9月に今彼あのバンドをやっていて、はいはい、ベースを弾き日本に来るって
0: いう<笑>。<笑><笑><笑>ライブに出演しに来るそ。そうです。で映画の話は一切せずに。
1: そうですね。多分ストック中は映画の話できないのでそのジョンウィックの話はできないんだろうなっていう感じです、ね。音楽の
0: 話を聞いてく
1: そ、ね、<笑>そうです
0: そうでですす
1: な,、ねまあ、なので今結構一気に撮影予定だった作品とかが今撮影が中止になってしまっていて「はいはい、デッドプール3」とかも撮影が今休止になったみたいなのがニュースになってたりしてて来年公開予定の映画がもしかするとち
0: ょっと洋画の対策
1: 系があんまないかもしれ
0: ない。これは脚本家の人と俳優の人がスタジオに対してそうです喧嘩をしているというか。は
1: い、う監督組合ももともと要望を出してたんですけど、うんまあ、監督組合はスタジオとあのまあ和解というか
0: <笑>。監督はスタジオ側の<笑>。人たちまあ、まあスタ
1: ジオ側が少しこう要求を飲んで、うんまあ、そこでは若いラインに達したっていう感じなんですけど、うん、まあ結構今その何ですとかっていうとその AI の問題とかで脚本家も要はプロットをもう全部 AI に書かせて脚本家なんかいらないんじゃないかとかっていう話、うんうん、<笑>はい
0: 、はい、役者さんも顔と。そうですそうですあれだけでそ
1: うトレースされて、うん、そのトレースでもう彼、うん、らが身を動かさなくっても、うん、AI が自分で映画を作ってくれるのではっていうのが一つの焦点と、うん、もう一つが配信系事業が。結構こういろいろ今あるじゃないですか、はいはいはい、ネットフリックスとか。でもともと結構印税収入っていうのが俳優さんとか脚本家さんも重要で、うん、DVD になったとか、うん、そういうタイミングでお金が入るんですけど、うん、それが配信になってからがそういう、えっとまあ、ネットフリックスであったりあのがあのどのぐらい見られたかみたいなことを表に出さないのでそこに対しての印税が入らなくな
0: ったっていう。あということなんですねで数字はもう、配信の事業者の方で握っちゃってるってうそうなので、す
1: ごい見られて、大ヒット、ある種、まあ、配信映画で大ヒットしても、うん、そこに対してプラスアルファで俳優であったり、脚本家に支払われるっていうことが、すごい少なくなったっていうのと、あと、脚本的には、結構、昔はドラマ作るときって、十何人とかの脚本家グループが話をしてたのが、はいはい、今、それがもっと。ミニ単位になってて、うん、3人とか4人とかのグループになっていて、要は雇われる人が少なくなってしま
0: った、うんうん、そ,それは何でその、あ
1: の、多分、まあ、機動力として、うんあの、少ない方がパッパッパッパッと作れるとか、そういうところも含めてだと思います
0: 。ほんで、なんか、偉い人が気に食わないと全員クビにしちゃって、<笑>みたいなことなんですかね。<笑>そ,う<で><笑>うん、そうか。うん、なんか、ハリウッドの映画って、そうか、たくさんの人で描いてるのかと思ったけど。なんかそういうい状況に今なってる
1: まあそのドラマの方が結構脚本家の方は大きいかなっていう感じですけど私も結構海外ドラマ好きなんですけど、うん、前の脚本家組合の,あのストの時も一気に海外ドラマつまらなくなったので
0: なるほどね、はい、な
1: んか今人気シリーズももしかすると今年の九月から秋からの人気シリーズは一回飛ばすかもしれないみたいなニュースもちょうど出始めていてあシーズンをシーズンを、うんなんか私もめちゃくちゃ好きなシカゴファイヤーシリーズがあるんですけど、シカゴファイヤーっていう海外ドラマがあるんですけど、はいはい、それが次のシーズンやらないかもっていうふうに言われてて、ちょ
0: っとおー<笑>おーって思ってます。<笑>なんか、この機会にさ、あの、アジアとかヨーロッパの俳優がハリウッド映画でバンバン使われるとか、そんなことはない、
1: ね。あ、でも、あの、可能性としてはあるかもしれないですしその撮影場所はハリウッドじゃなくってそのどこか日本とかインドとかので実施して、うんまあ、俳優さんもそのハリウッドの組合に入ってない俳優さんを使うっていうような、うんまあ、動きはある程度出てくる可能性もありますし、うんまあ、ある種日本映画にとってはめちゃくちゃチャンスかもしれないです。洋、う、画、ん、とぶつからずに日本映画っていうものをまあ日本の国内でしっかりと出していく機会にもなるのかなって
0: いうふうに思いますね。うんうん日本の映画ってアニメ以外は海外で結構売れてるんですかやっぱりあんまりそこまで売れてない
1: そこまでですかねやっぱり言語の壁っていうのは大きいですよね。まあ、そうななんだよなんなんか日本人ってこう英語を見るのに字幕で見ることに結構慣れてますけど、はい、なんかアメリカとかそのもともと英語圏の人たちって、まあ、ほとんどのものをそのままの言英語で聞けるので、はいはいはい、あんまり字幕に慣れてないみたいな話はやっぱり。ちちょこちょここ言われるっていうのと、まあ、ただ逆に最近話題になってたのが結構今字幕の仕事が儲かるっていう話でアメリカで、うんう
0: ん、ああそうかそうかアメリカでね、うんはい、あの会えっと英語で喋られてない映画をアメリカで公開それだけじゃなくて、うん
1: 、要は多分みんなながら見とかこう短縮して見るとか、はい、はいはい YouTube とかで見てて<笑>字幕で出てることに慣れてたり。はいするので、はい、あのいろんなものを字幕出すっていうのがう、まあ、あの。もともとね、聴覚障害者のための字幕みたいなの、うんうんうん。プラスアルファで、そういう字幕が欲しいっていう、なんか今需要が増えてるっていうのは、この前ニュースでなってましたね
0: 。まあ、そうか。うん、なるほどね。それも<笑>、それも,<笑>も A. I. にあらえちゃうんじゃないですか。でもああ、でもそうですよね、うん。翻訳して、その方が早そうですもんね。まあ、早いけど、なんかちょっと味気がないというか、うん、変な翻訳だったりするんですかね。
1: 日本のね結構字幕とか翻訳の人たちは結構上手に今作っているんでそれが AI にちゃんとできるのかみたいなのは、ね
0: 、んかさあのいや海老谷さんがお好きなシリーズが追っかけてるシリーズがワンシーズン先送りになるのは非常に<笑><あの><笑>お辛いでしょうが<笑>なんかねこの機会にあの例えば。なんだネットフリックスだったら「ブレイキングバッド」を見てない人は最初からあれ見た方がいいしさ、うんうん、こういう機会にさ、うんうん、なんかアメリカのテレビ番組のシリーズってさ僕が子どもの頃とかに日本でテレビで吹き替えでてやってたやつでさ、はいはい、すげえいいのがいっぱいあるんですよ
1: 。えナイトライダー」とかですかあれえー、っ
0: とね「X ファイル」の元になった「事件記者コルチャック」っていうのがあってですね、はい、<笑>あとですね探偵ものなんだけどロックフォードの事件メモって聞いいたことないですかいですどっちもアメリカのテレビの連ドラーで1話完結なんですけど、はい、まあそういうのをねあとあとだから<笑>デンマークの、えー、っとラース・フォントリアが作った「キングダム」っていうのがはい、はい、今度劇場で一挙15時間一挙公開っていうバカなことやるんですけど、はいはいはい、それが実は。あの本当は1本、えー、と1時間、小1時間の15本のテレビシリーズなんでね、うんうん、だからそういうのを見ればいいんじゃないかっていう気もするんですが。
1: <笑>まあでもなんか振り返る機会ではありますよね、そうそうそうまあ、ただちょっと映画館がこうね、なんか下火になっちゃったら、ちょっと嫌だなのはありますけど、ね、やっぱりね
0: 、スターの力、ハリウッドの力っていうのがありますからね。うん、まあそうですね、なんかと言いながら、全然ハリウッド映画を見ないで、ヨーロッパの映画とかをよく見ている。この番組です、ね
1: 、<笑>そうですすねそうこの前の時に決めたテーマ映画が「クロース」という7月14日から公開を開始したベルギーフランスオーランダの合作で
0: あれぶ舞台はフランスの農村なのかな、はい、ベルギーなのかなえー、っとーーまあ、まあ、とにかくヨーロッパの<笑>、はい、えー、っとね農酪農地帯酪農じゃないか。農作物をす、ね、花とか,もついてたか
1: 花の農家ですね。うんうん、ところの、まあ、このルーカス・ドン監督って結構まだ若い今年32歳とかのまだまだ若い監督が撮っている作品です。はいはいはい、<笑>簡単に
0: ス<笑>ト<笑>っていうかまあこれあれか、あのー、ネ,タバレありネタバレありですからね、はいまあ、皆さんご覧になって頂い,いてる前提で話しますけど。あのー何て言うんでしょうね撮り方がみずみずしいというか、うん、あのまあまあほ,ほぼオールロケーションじゃないですか、はい、なんかでやってることがさそのヨーロッパのそうか花の農家だったんだよね、はい、なんか絵はすごく綺麗で、うん、もう自然の,そその抜けがいいっていうんですか、うん、なんか綺麗なあな風景なんだけど。非常にこうやってることは地味というかさ取り入れ借り入れ作業みたいなことを延々と映していてそれをまあその親の仕事を手伝う少年の主人公の視点でずっと映しているところとあとまあその男の子同士で遊びにこっそりと、ね、隠れて遊ぶ、うんまあ、そこにあのフォーカスが当たってる話であの男の子が可愛いっていうい<笑>ところで宣伝されてる映画だと思うんですけど全てが
1: 美ししいはありましたよね、うん。やっぱりその景色も美しかったし彼ら、うん、あのレオとレミの2人のなんか表情であったりとかもすごい美しいなっていう映像として。ただ見ててめちゃくちゃ心が痛くなりま
0: す。いやーあ、そのね、ちょっとちょっと辛い話は、はい、あ,の<笑>あの本丸なのでこの映画の、はい、えっ、ー、ともうちょっとだけその、はい、撮り方がみずみずしかったっていう話をしていいですか。うんうん、僕が見て思ったのはこれだから監督さんがああいうところで生まれ育ったとですかね。みたいです、ね。結構自分の故
1: 郷に戻って、ね、あの一回こう。うんいいろろ見直してみてこの脚本を構想してっていうふうに言っていて近くに花農家もあってっていう話はインタビューでもされてましたね、うん
0: うんうん、すごいその農家の暮らしみたいなのがなんていうのかなドキュメントチックなんだド,ドキュメントチックってんじゃないんだよなあの農家はこうですよってことを伝えるわけではなくて本当にその生活の中に入り込んでるっていうか。あの少年が体験してることっていうのがすごく絵になってる感じがして、うん、でねなんかああいうヨーロッパの田舎の映画とか見るとさ地球上でやっぱりあらゆるところに当たり前なんだけど生活っつうものがあってさ、うん、で何だろうな監督は多分それをもちろん取材もして台本書いてその上で自分のなんかあの原風景みたいなとこなんだけど、うん、おそらくスタッフさんはさカメラマンさんとかはそれ監督と同じ出自を持ってるわけではおそらくないわけじゃない、うん、監督からこれを撮ってくださいとか言われて多分その場で撮るわけだよねそれがねなんかね監督はそれを体験していることなんだけどそれを見ているそのカメラマンの目っていうか映画の中の絵みたいなのが、うん、すごくいちいちなんかね。まあお驚いてるわけではないんだけど、そう、主人公の目線は少年で、そこで生まれ育った少年なわけだから、主人公も別に驚いてるわけじゃないんだけど、なんなんかいちいちねな、慣れてないっていうか、みずみずしい感じがするんだよね。うん、だからあの、あ、当たり前なんだけど、監督が自分でカメラ。これ、監督がカメラやってるわけじゃないです,、ね、ですよね。多分カメラマンさん連れてってると思うんだけど、はい、なんか。そう映画の撮り方ってあこういうことなんだなみたいなことがねなんか変なちょっとうまく言えないんですけど
1: なんか色味とかもかなり、うん、多分この季節によって、うんうんうん、あの変えていてで、うん、まあそれがまた主人公のレオの心の揺らぎと全部こう
0: マッチしていてそ,、ねそ,ね、そこはちゃんと計算してあるんでしょうね,
1: うす,ねすごいそれも含めてで美しいなって感じられるだから映画館の大きなスクリーンで浸って見るのに素晴らしいいい映画だななっていう
0: ,ふうに思いますね、うん、なんかヨーロッパのけ田舎の景色っていいですよね、うん、なんだろうなんかもちろん日本の田舎の日本でさなんか農家とかを舞台にするとどうしてもこう山田舎に行って山<笑>緑みたいになってそれはもう日本の土地がそうだから絶対そうなっちゃうんだけど。なんかあのそういう絵を見慣れすぎていてヨーロッパの,あのなんかどこまでも続いていくみたいなところに少年たちが立ってるみたいな絵が非常にみずみずしいなというふうに僕は思いました,たです、ねそうですね、奥行きがあるんですね、うん、あの見たことのない絵というか、うんうんうん、ところがそんな美しい絵の中で、まあ、悲しい話が<笑>そうですね
1: いや,もういやもう純粋に泣きましたけど、うん、もうレミのことを聞いてレオがショックを受けている瞬間とかはもう心がなんか、うん、まあ私も結構あの知り合いが同じような決断をした人とかもいて、うんうん、その時のことを思い出したりとか、うんまあ、結構この話ってさっきあの鬼村さんがヨーロッパのっていう風におっしゃってたんですけど。うんここに流れてる話ってすごい身近な話じゃないですか。その中学生ぐらいでこう社会と今まで普通と思っていた小さい自分の中の小さい世界からもう少し広い世界に行った時に普通というものがわからなくなるというか社会に溶け込むためにまあ普通になろうとするみたいなことって多分。誰しも一度は通ってる、なんか道だし、うんうん、そのために自分の大切な人を傷つけたり
0: とか、っ
1: ていうのは、なんか本当に普遍的だし、どこにでもある話なんですけど、だからこそこの美しい映像が、余計その話を、うん、なんていうんですかね、深め、な奥行きなんですかね、なんか、うん、ずんとまっすぐになんか問いかけてくるなって
0: いう。あれってさ彼がさ主人公の方が死ななかった方の子がさ死んじゃった方の子を裏切ったっていうふうに主人公の方は思ってるのかな僕が裏切ったことで彼は死んでしまったんだっていうふうに
1: お母さんに突き放したって言って僕のせいだって。あのレミの方のあレオくんが主人公で、うん、レミくんが亡くなった方なんですけど、うん、レミくんのお母さんに対して僕のせいだ僕が突き放したからっていうやっぱりでもそれは本当にあの泣きながらレオとレミがこう喧嘩をして、うん、その多分数日後とかじゃないですか
0: 、うん、ねえあれは本当に海老谷さんも言ったけどすごく。あのいや僕もそういう知り合いがいるんですけどいたんですけど、うんうんうん、最後に電話に出なかったみたいなこともあるじゃないですか。ありますね。うん、であの出ときゃよかったのに出なかった電話みたいなのがこっちもあってでそれ電話出ないこと忙しくて出れなかったんじゃなくて面倒くさいなって思って電話に出なかったことをこっちが選んだりしてるっていうことが。ありますよねああいうことが起きる時に、はい、それってなんか残された方が残された方っていうかなまあまあねあのー、それに対して例えばカウンセラーみたいな人が何て言うかっていうといや原因は一つではない、うん、あっていうかそれ事実なのか事実として原因は一つではないっていうことがあるし、うんうんまあ、カウンセラーみたいな人はそんなねあの残された人の。自罰感情というか自分を責める気持ちをねかきたてるようなことは言わないと思うけどまままあそう思ってしまいますよね、
1: うんうん、いや結構そのレオを見てて思ったのが、うん、やっぱり自罰感情みたいなところと、はい、あと彼にとってレミって多分もう。兄弟ととかか家族とかそう、ね、その友達をもう超えている存在で
0: 何,何を考えてるか分かるみたいな感じだったのかなうんど、うん、
1: まあでもあのなんだろう一,一番近いとこにいたうす、ねうん、だからこうお母さん自分のお母さんかとの会話とか、うん、友達との会話とかではやっぱり心をさらけ出せない、うん、けどそのレミのお母さんとは心を開いて話せるっていうのは、うん、多分そこの苦しみが一緒というか、うん、関係性がやっぱりその家族の関係性、うん、でもうこの自分のこの苦しさは多分このお母さんしかレミのお母さんしかわからないって思って、うん、あの結構バスを乗り継いでお母さんの病院まで行ったりとか。うんうんしてるなっていうこれがしかも13歳の子がこれやってんだもんなって思ってすごいなんかもう見ててどんどんどんどん辛くなっていたんですけど、うんうん、でもそうですねだから何て言うんですかねなんかこうこのクロースの中でやっぱりその近さ、うん、多分もう本当に近接してるんですよねこの「レオとレミ」が。うん、でそれがなくなった時の悲しみ悲しみ喪失感。一
0: 番最初が2人でなんか洞窟みたいなところに、うん、遊んでるとこから始まるんだっけそうですね、うん、戦争ごっこじゃないですけど、うんうん、<笑>世間から隠れてね、はい、世間というか2人しかいないところに入り込んで
1: しかもでも2人の世界ですもんね、うん、あの農家のところ2人で花畑をバーって走り、うん、一緒に昼寝をし、うん、一緒にご飯を食べ、うん、なんかもう欠かせなない相手なんだけれどもでもやっぱりそれを友達に揶揄されてちょっとレオとしてはそういうことじゃないかなってやりたくなる
0: 、うん
1: 、でもレミとしては「何で?」っ
0: ていうでレミの方はさ、うん、あれあのお母さんも病院であの助産師さん産婦人科医だ産
1: 婦人科であったりとかしてましたけ
0: 世話をしてましたよね、うん、お父さんはお医者さんなのかなお父さんもインテリなのかな,なんか要するに、うんうん、農村なんだけどちょっと離れたとこにある綺麗なお家に昔からある感じじゃない、うんうんうん、縦売りっぽいところに、うんうん、で最後行ってみたらもぬけの殻になってるわけでしょ。うんうん、あのちょっとだから住むなんていうかな家族の環境が違うんだよねあの二人っていうかもともとその農村にいた子じゃない、うん、ない子なんじゃないのっ
1: てまあ隣の家って感じではありますよね
0: 。あの辞書が広いからね自分ちの辞書が広いから、うんうんうんまあ、歩いていけるところでだから一番近くに住んでるんだけどそうだから彼があの学校っていうかあの二人が通う学校の男の子たちの。まあ、女の子も入れたかだからその社会、うんうん、子どもの社会みたいなところで、うん、あの子は死んじゃった子の子はどういうど,どういう位置だったんだろうね主人公だけが彼のことを分かっていたっていうことなのかなそれな,なんかど,どういうあの2人のなんか特別な<笑>感じだったのかっていうまああれをだからさ、ねうんうん、あの今な,なんだろうこれ男の子同士のだから恋愛っていうものがさすごいややこしい話でさあれは別に恋愛ではないと思うんだけど、うん、ああいうことって男の子同士って必ずあるんですよ、うん、こ,のこのこいつのことを僕は分かっているみたいなでそこにはなんかなんだろう映画の中でも言葉にはされてなかったけれどもでもで他の同級生たちはからかってたのかななんかかならか
1: ってはいましたね、うん、だって付き合ってんのって最初に聞かれていやそうじゃないからっ
0: ていうのがやっぱあってレオがその距離感を出してったんで、うん、あのこ,こういうことを言うとまた新村が親切を言ってっていう話になるんだけどなるかもしれないんですが<笑>いやああいう関係ってさ性的なものがあるんですよ男の子が。うん男の子をあのそれは女の子を好きになるっていうのとは全然違う感じで、まあ、性欲ですらないんだけどあいつは僕にとって特別な子だっていうふうに思う感情っていうのがあってでもまあそれはさ「怪物」っていう日本の映画もなんかね、はい、いろんな映画の,あのもうとばっちりみたいにネタバレをしていますが<笑>まあこれ前ここで話したからいいですよね。<笑>あの決してそれはえー、っとなんだあの大人の男性同士の恋愛の話とは全然違っててえー、まあ人間が成長していく過程でだからそれは正しいとか正常とか異常とか変とかいう話ではもちろんなくて、うん、普通にあることなんだけどあることなんだけどあんまりその子どもの社会の中で公にけににされれるるととそれはからからいの対象になることなこんだよね、まあ、でもそれは男女でもそうなのか、
1: うん。男女も女子同士も同じかなと思いますね、うん。なんかその距離感なのかなって思って。あいつら
0: いつも一緒にいるよねみたいなことを社会の側から言われる社会っていうか、あのーうん、みんなから言われちゃうわけだよね
1: 。まあでもなんかそれって多分なんかもちろんからかいの気持ちもあるけど別にいいじゃんって言ってたじゃないですかだからなんかそれは別に差別的なまあ一人は男になっていじめてきた子もいましたけどまあ基本はなんかからかいじゃないけれどもなんかその普通に今受け入れるというか多様性的に逆に受け入れられちゃうからこそなんかこの二人の関係をそういう目で見ないでほしいなんか多分神聖なものうんうんうん、なんだけれども、うん、その距離感なんかその恋愛みたいな何、うん、て言うんですかね情欲っぽい感じでなんか周りに言われるとこの神聖な関係があっていうのがちょっとレオの中にはあったのかなっていうのはああうかうかだから離れるというか、うん、ちょっと距離をとってでもやっぱりレミットはある程度一緒にはいたいけど、うん、一緒にいっちゃうと、まあ、自分ももちろんそこが好きだレミのことが人として好きだから、うん、なんかそそこをやっぱ男の子のなん男の子というか子供の頃の思春期の完全になんかこう,こう見られたいっていうも、うん、<笑>ののまあもう本当に。それで,で、うん、レミの方はやっぱりその関係を神聖だと思っているから、うんうん、なんか周りに何を言われても僕たちの関係は変わらないし素晴らしいものっていうののここのそこがあなんかまぬ、あ、いたひきというか、うん、なんかかなっていう感じですよね。主人公レオ、えー、とレ,えレオがその要は見られたい自分、うん、本当なんかなりたい自分みたいな、うん、ちょっとまあ背伸びした自分がいて、うん、レミの方はもうこの神聖な関係性に対して誰に何と言われようと別にどうでもいいって思っていたけどそれを逆にレオから、まあ、拒絶というか、うん、されたのがやっぱりこうまあもちろんそれだけではないとは思うんですけどまあなんか彼の心のバランスを崩したこと。なんだろうなっていう
0: 感じですよ、ねうん。ホッケー始めるんだっけ？アイソッ,ッケー始めるんだっ
1: け？はい。うん。男の子っぽいことをしようしようとすごい頑張るんですよね。うんうん、で、あとその一緒に寝るのとかを拒否したりとか、うん、あのなんていうんですか、どちらかの体を枕にして寝るっていうのが彼らのちっちゃい頃からの多分コミュニケーションだったのをまあ拒否するとか、うんうん、で最後あの一緒に行くのを拒否するっていうところが結構。あれですね
0: 大打撃というか、うんだからそうなんですよその性的な関係ではもちろんないそれはえっ、ー、と、うん、男性が女性にっていうかまああのいわゆる性的な興味では全くないんだけど、うん、まあそのんだろうなあのすごいまあだから深入りしちゃったとかじゃなくてもう気が付いたら最初からそこにいた。相手であって、あのー、ねこ恋愛とか欲望だとさ、うん、あの自分の分身と出会っちゃったみたいなことを大人になってから、うん、いいいい大人が言うけどさ<笑>それは大体幻想なんですけど<笑>彼らの場合はねその欲望が何か指し示したんじゃなくてもう最初から一緒にいて分かちがたいものだった一緒に大きくなっていったものがどっかで別れなきゃいけないっていうふうにまあ主人公の方が思っちゃったっていうことなんですかねうん、うん、まあでもそれも含めてあるあることだよねなんかうん、うん、だから彼はどうすればよかったんですかねまあどうしようもなかったのか
1: 会話をすればよかったっていう部分はありますよね、うん、その多分レオもレミが分かってくれるってちょっと思ってたりもしたんじゃないかとその変わらない関係性であるけど今はこう見られたいこう見られたくないっていうのをレミも分かってくれるはずってちょっと思ったんじゃないかなってだから会話はせず態度というかそうやって突き放すっていう方向性でちょっと今来ないでよっていう感じに。なったけど、うん、レミにとってはそれが本当に理解しがたいそうね<笑>なんでなんで僕たちのこの神聖な関係性誰に何と言われようといいじゃないって思ってるレミにはやっぱり
0: まあしかもそれ彼は言語化できてはいない、うん、あそうですね、うん、
1: 彼自身も、うん、だ2人ともまあやっぱ13歳っていうところでそういう言語化ができなかったからこその、うんすれ違いいみたいな部分ではありますよね、うん、でもこれ大人の男女とかにもよくある話ですよね,そうですね本当にね。そうです
0: ねうん、いや僕ねこれ、うん、あの大変素晴らしい映画で本当に美しかったし、うん、あの僕が今から言うのは「ないものねだり」だって分かってるんですけど<笑><笑>つまりそれな何,何でかっていうとあの子供たちを見せる映画だからね、はい、特にその主人公の子供のあのあの彼を本当に彼のあの表情を最後に見せる。ね、ための映画だから、この映画はあそこで終わるべくして終わったんだと思うんだけど、いや、僕ね、あのー、あれなんですよ。あの、君たちはどう生きるのか見てきてしまいまして。うんうんうん、<笑>で、もうね、いや、それ映画の内容と何の関係もなく、はい、もうタイトルですねそうそうそう。君たちはどう生きるかというタイトル。あらゆる映画を見てですね、もうなんかそれがもう気になっちゃってしょうがないのよ。この映画の主人公は、ど(笑)う生きるどう (笑)、この映画の主人公はどう生きるのかっていうことを監督がそもそも問いかけるところからこの映画始まってんじゃないのみたいなことを、まあ見てないんですけど多分ミッションインポッシブルの新しいやつを見てもそう思うんじゃないかと思うんですけど。いや、だからどういうことかっていうと、クロースはあの後彼はどう生きるのかっていうことが僕にとっては一つの、まあだからそれはこっちが思えばいいことなんだけどね。見てる方がね
1: 、私は逆にラストシーンはそれをちゃんと描いていると思っていて、うん、クロスの、うん、そのまあレミが死んで、うん、でも季節は巡り花畑は一回更地になり、うん、そしてまたオープニングの時のような美しい花々が咲くけれどそこにレミはいなくってレオが一人で立っていて、うん、後ろを振り向いてすごい切ない表情をするけれど。うんけれど、再び前を向いて、歩いていくっていう、うんうん、その、まあ、心に、あの、残ってはいる。ずっと、うん、多分、まあ、そういう後悔の念であったりとか、うん、彼の寂しさであったりとかっていうのは残っているけど、それを抱えながら、彼はやっぱり生きていくっていうのは、結局は前に進むことだっていうのが、うん、あのラストシーンには込められてるかなって、私は結構思いましたね
0: 。死ななかったた人間の死ななかった側のまあ生きて生きていくっていうその先があるっていうことがあるからね死ななかった方がね,、うん、そうですねどうしたってねうんそうそうそうなんですよだからその彼のまあ意思というか監督が彼は生きていくんですっていうことで映画が終わったのはわかるんだが、うん、そうでねまた大人になってからの彼の話とかで時々あのことを思い出してるみたいなことをやったらぶち壊しなのも分かるんでそれはこっちが見てる側で補完することなんだけど、うん、彼の人生がまあだからその後何が起こるんだろうとかねいやそうなんだよだからさあの農家だっていうのも多分そういうところでさ、うんうん、農家の仕事ってその四季は巡るとかさ、はい、自然は別に人間が別にってことはないんだけど。人間それぞれの人生が終わったり始まったりしても、あの自然はあんまり動じないですからね。うんうん
1: 、
0: でその一方でね、あの死んじゃった方のこのお母さんは人間の人生を始めるところを手伝う仕事をしてるっていうまあ皮肉なそこの対比もちょっとあるのかなみたいなことを今話してて思いましたけど
1: 。うん、いや結構あの仕事大変だろうなって。い,いや大変ですよだって自分の子供が死んだ後に他の人の子供をって、ねうん、いやきついですよめちゃくちゃすごいなって思ってそ
0: こも見てましたそういうふうにそういう残酷なことを決めるかっていうね、うん、取るかっていういやでもでか、ね、だからそのお母さんが、うん、あ
1: のおお僕のせいでって言った時に、うん、降りて
0: って言っ
1: たのはあ,、うん、あ,あそこはでも本当に良いなっていうと言い方おかしいんですけど多分まあ彼女自身もずっとこうどうしたらいいかわからない息子が死んでででもまあそのレオがある種半分ちょっと息子に近いまあ息子のように思っている子でお互いにそこを補完し合う関係性だったけれどもやっぱり彼女自身ももう耐えきれない部分があるよねって。っていうなんかほらお父さんすぐ泣いちゃったりしてたのを、うん、お母さんがは全然泣かなかったじゃないですか。うんうん、であそこで初めてこうガーってなるのがんかこの,そのレミのお母さんとレオの関係性っていうのは私結構こう見ていてなんか悲しみってこうだよねって結構思うものだなって、うん、なんかあの2人の関係性を見れていたよかったなというか感じには,はい、はい、思いました、はい
0: うん、非常にねきつい話を美しい絵と、うん、美しい少年の、はい、キャスティングで見せてくれる
1: ちなみにあれですよ、はい、少年たち二人は映画デビュー作なん
0: で、はいはい、そ,う<笑>そうでしょうね、うん
1: 、いやあの本当にちょっともう少し経ってからもう一回見たいなって
0: 思う感じの。うんうん映画でしたえー、そんな感じです,感じですがヨーロッパの映画といえばヨーロッパだけでもないのかなんか今映画ドットコムさんのでそうなんですちょっと CM を挟ませていただき<笑>、はい、
1: ですが、えー、と映画ドットコムが運営しているシネマ映画ドットコムっていう TVOD、えー、と都度課金型いわゆるサブスクリプションとかの月額料金は一切かからずに、はい、あの見たい映画の分だけ課金すれば。映画が見れるっていうサービスのシネマ映画 .com というものをやっているんですが、それの、えっと、ま、定期的に映画祭っていうような形でいろんな映画を集めた形でやっていて、それを8月1日からですね、今度特別なバカンスと冒険に出かけるジャーニーセレクション、ジャイフォーセレクションボリューム3っていう形で、ま、あの、ま、せっかく夏なんで、ま、ちょっとどこかの違う国の雰囲気を感じたりとか、その冒険、的なな話だっったたり、まあ、バカンスをちょっと覗き見るみたいなそういう映画を5本集めた、あのー、映画祭を8月1日から20日まで実施しております。はいはいえーまあ、ちょっとラインナップ的にはフランス映画の「宝島」と「涙の塩」とスペイン映画の「8月のエヴァ」と韓国映画の「ジャージー・ミス・フィッツ」イイテオンンダイヤモンドとあとはフランス・ドイツの合作映画で「スラック・ベイ」。っていうご作
0: 品。これらの映画を見ると、まるでその国に夏休みに旅行に行った気分になれる感じですか。すね、あの僕フランスのその宝島。はい。は見ました。はい。ドキュメンタリー。どうでした。変な映画でしたね。面白い。<笑>いや、あの面白いんだけど、あれさ、どうやって撮ってんだろうね。本当に。あ,あの、えっと。レジャーアイランドに来た人たちに。
1: 一応ちゃんとドキュメンタリーっていう形なんですけどあのカ
0: メラが違和感ないんですよねあの素人が遊びに来たりした素人とか、うん、まあこっそりお金を払わないで中に入ろうとした少年たちとかにカメラを向けてんだけど<笑><た><笑>被写体が一切カメラの方を見ないでしょ、うん、だからドラマのようにドキュメンタリーが進んでいって、うん、でも途中から確かにそのねあのなんだインタビ
1: ュー的に答えてくれるおじさんがいたりとかそ
0: ,そうなんだけどそれもまるでなんかナレ,ナレーションじゃないなんていうのモノローグを語っているまあインタビューに答えるわけだからモノローグなんだけどなんかいわゆるその,<笑>あのエッチなビデオでおなじみのカメラ目線でインタビューに答えるって,やつ<笑>っていうかまあねどんな普通にさ NHK のドキュメンタリーとかでもさ大体、うんうん、そうなるじゃないですか、まあですね、なんか。まるでお芝居をしているようなんだけどあれとか切り取り方がうまいのか編集がうまいのかいや
1: 編集うまいと思いましたね、うん、なんか本当ににんか自然体本当に覗き見してるみたいな感じでそ,そのフランスのちょっとまあ田舎にあるレジャーアイランドって言われているところの、うんうんうんまあ、真ん中に湖、大きな湖があって、みんなそこ、プールみたいに遊んでたりとか。あれ、まあ、と豊
0: 島園とはちょっと違いますよね、<笑><笑>あのなんか、なんだろう、でも江ノ島とかともちょっと違ってて、うん、一角が丸ごと遊園、うんまあね、地というかで、ハイキングコースあったりとか、うんうんうん、レジャー施設になってるわけですよね。うんうん、あそこ
1: 見てると、ちょっと行きたいなとか思いますよね。そうねそうねなんか本当に人のバカンスちょっと覗き見してるみたいな、不思議な雰囲気がある映画なので、うんうんうんよか、よろしかった、宝島という作
0: 品です、ね、あのフランスの男の若者があの女の子をナンパするシーンが必要に何度も,<笑>何度も繰り返し出てきて、あの2パターンありますからね。あれ,あれだど、撮られてる方は大丈夫なのかなとか<笑>ね、どういう出演交渉をしたんだろうっていうところが。僕としては気になりましたけどそうなかなか面白いでねあの最後はやっぱりちょっとさ最後っていうか中盤後半、うん、なんかちょっとあの
1: 重めのインタビューがそうそう
0: そう重い話が出てきたりしてね良かったですねなかなかね、うん
1: はい、なのであの各それぞれで見れるので、まあ、気になった作品一つだけとかでもいいですしまあ何作品か見てっていうのでもいいので、まあ、観賞料金は各440円税込み。になっているので、気になる方は是非シネマ映画 .com で、はい、はい、チェックしていただけると幸いで
0: す。はい、潮の涙も見ました。潮の涙はね。はい、コラムで多分書きます。はい、じゃ、あ皆さん、仁
1: 村さんのコラムもチェ
0: ックお願いいたします。これもねフランスのナンパ男の話なんですけどね。本当にね。君はどう？生きるんだっていう話でした。<笑><笑><笑>もうね。主人公はどう？生きるんだ？それでいいのか？<笑><笑>っていうう話ででしたねそうですねそす、うん、青春物語、ね、青春物語でしたね、うん、全然関係ないこと言いますけど「新仮面ライダー」も実は「君はどう生きるのか」っていう話でしたねあれねあまあそうですねそう「仮面ライダーとして生きるのか生きるんだ」っていう話でしたからね「<笑>あ
1: 新仮面ライダー」もアマゾンプライムビデオであの配信開始したので、はいあれですねまだ見てない方是非見ていただいて、はいえっと、我々の「新仮面ライダー」談義を、えー、聞いていただいて
0: <笑>、はいそうですね、答え合わせをして,いただけしていただくと「孤独なオタクはとはどう生きるのだ」「ショッカーになるのか仮面ライダーになるのか」っていう話だったと思うんですよ。<笑>そうまあいいや (笑)、まあそんな感(笑)じ(笑)で、はい。じゃあもうこれ、こんなに
1: もう連呼してるんで、あの次回の課題映画は、えっと、君たちはどう生きるかにしましょうか。あの、頑張って
0: 伏線を張ってますけどね。いや、もう見てきたばっかりなんで、喋りたくてしょうがないってわけでもないんだよな。喋ることないんだけどね、あの映画ね。
1: まあなんか、こう、整理。すするのの必要かもしれないですねしたいねあります、ねはいはい、あの宮崎駿監督10年ぶりの長編アニメーション作品、はいはいい「君たちはどう生きるか」あの
0: 賛否両論ですけど僕は非常に面白かったですね
1: 、はい。なので次回が8月9日に配信となりますので、はい、ぜひ皆さんそれまでに劇場で君たちはどう生きるかを見てもらいましてネタバレありで我々の会話を聞いていただけると。は
0: いはいはい、これは別に強制してるわけじゃないんですけど<笑>我々がネタバレありで話したいがゆえに皆さんにも見といてねってお願いするというねそうですね、はい
1: はい、あとあの番組の感想であったり映画の感想は「ハッシュタグ映画半蔵門で」でぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いしますよろししくお願いしますでは次回は8月9日に配信となります、うん、映画と愛と大人の話「うん、アット半蔵門」ここまでのお相手は映画ドットコム海老谷と仁村仁志でしたお
0: や,おやすみなさい。お